0: Du weißt, wenn du im Stadion stehst, und St. Pauli gewinnt und du weißt halt, dass das ganze Viertel feiert. Am Jolly Rogers sind die Leute, in, in, in meiner Doppelschicht sind die Leute. So, Es ist halt ein richtig ausgelassener Abend in dem Moment. So. Du gehst halt zurück, die Leute grinsen dich an, So, wenn der Spielbudenplatz auf hat und die Hütten da auf hat, Dann wirst du schon vom Weiten begrüßt von den Leuten, die da hinter der Theke stehen mit St. Pauli! St. Pauli! Das, ist, das macht ja was mit dem Viertel. Es ist ja nicht einfach nur Fußball für die 90 Minuten, sondern das ist halt was, was durchs ganze Viertel geht. Keats Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Liebe Hörer, an dieser Stelle kommt eine Triggerwarnung. Diese sehr, sehr emotionale Folge umfasst die Themen Depression, suizidale Gedanken und auch sexuellen Missbrauch. Sollten Sie auf eines dieser oder ähnlicher Themen sehr sensibel reagieren, möchten wir von dieser Folge abraten. Sollten Sie Hilfe brauchen, Bekommen Sie weitere Informationen unter suizid prophylaxede
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Patrick Sechemann, St. Paddy, einer der bekanntesten Fans des FC St. Pauli. Hallo, Pat. Hm, Moin. <lacht> du guckst schon so, oh. ja, hm. ja, das musst du jetzt über dich ergehen lassen, das ist so. <lacht> Viele Hamburger kennen dich halt als St. Paddy. St. Pauli-Fan mit wilder Miene und einer rosafarbenen Sonnenbrille, die hier genau vor mir liegt auf dem Tisch. Wie kommt das, dass du so bekannt bist?
0: Ja, das äh, frage ich mich tatsächlich selber immer wieder, so, weil es ist jetzt nicht so, dass ich mich äh, irgendwie versucht habe aufzuspielen oder äh, besonders, besonders zu sein, ähm, mir ist es aufgefallen, das erste Mal vor ein paar Jahren bei Kesselbraun-Weißes, dass es ja immer so ähm, zwischen den Saisons eine, eine, eine Mitmachshow gewesen zwischen Mannschaft und, äh, und ähm, den Fans, wo man halt wirklich mit den Spielern zusammen irgendwelche Spiele gemacht hat. Und ähm, ja, ich habe es halt total verbaselt, stand halt vorne ähm, an der Bühne, hatte mich unterhalten und auf einmal kam das Team halt rein. Und auf einmal haben die angefangen, mich abzuklatschen. So, hi, Pat, Pat, Pat. Und, und da wusste ich halt, da habe ich mich gefragt, okay, wieso? Wissen die, wer ich bin? Ich kann es dir tatsächlich nicht beantworten.
1: <lacht> Aber du rufst wahrscheinlich immer so laut. Die sehen dich da mit deiner wilden Mähne. Und dann, dann feuerst du die so großartig an, dass die dich alle kennen. <lacht> ja,
0: also laut bin ich ja definitiv, äh, wenn, ich, wenn ich unser Team anfeuere. Und ja, na gut, ich sitze halt nach dem Spiel auf dem Zaun. Aber auch da sitze ich nicht alleine. So. Da sitzen ja ganz viele Leute mit mir, um noch mal... Das Team entweder tröstend in die Kabine zu, äh, zu schicken oder halt tatsächlich noch mal zu beglückwünschen zum tollen Spiel. Weiteres natürlich viel lieber.
1: Ja, aber ihr hattet ja auch viel Grund zu jubeln in letzter Zeit. Ja. Was für ein Gefühl hast du, wenn du ins Stadion gehst?
0: Also das Gefühl ist für mich, ähm, wenn ich da bin, eigentlich alles so. Dann ist, dann gibt es eigentlich kein kein Hamburg. Dann gibt es äh, kein Drumherum, so in dem Moment, wo ich im Stadion bin, wenn ich das Spielfeld sehe, wenn ich meine Freunde begrüße, dann ähm, ist das der Moment und der Moment, der halt die 90 Minuten auch überdauert und es ist schwer, dann aus dieser Welt dann wieder rauszukommen, wenn dann alles vorbei ist, um in die normale Welt zu gehen, also es bedeutet mir wirklich sehr viel, es ist einfach ja, alles
1: Es ist alles, das ist so schön für <lacht> ja. Also du bist sehr, sehr glücklich da, ja?
0: Ja, das ist, äh, wie sagt man jetzt äh, immer so gerne als Trennfahrt, das ist halt mein Happy Place. Um die Leute, die man dort trifft ähm, und so, ich man kann jetzt nicht von 29.000 Leute sprechen, dass sie alle die gleichen Werte in sich tragen, aber der Verein steht für Werte und ähm, diese Werte äh, vertrete ich auch zu äh, 19, 10 Prozent ähm, also, ich würde auch sagen, dass St. Pauli mich zum besseren Menschen gemacht hat, ähm, mich äh, dazu bewogen hat um zu überlegen, wie ich mich ausdrücke. Also, ich bin mit einer ganz anderen Sprache zu St. Pauli gekommen, ähm, habe gar nicht drüber nachgedacht. Also wollte keine Menschen verletzen, aber es gibt nochmal Worte, die man benutzt, mit denen man Leute verletzt oder halt einfach mal abstuft. Und ähm, das würde mir heute <lacht> gar nicht mehr über die Lippen gehen und ähm, ich komme ja ursprünglich aus Münster und habe dort viel Rassismus erlebt, wurde als kleines Kind, als, als Neger beschimpft. Und ähm, bei St. Pauli, also das erste Spiel, wo ich da war, ähm, seitdem ist es, weiß ich halt, dass St. Pauli und ich für mich aus meiner Sicht zusammengehören.
1: Ja, du lebst ja nun auch hier, du bist ja richtiger Kizianer,
0: ne? Ja, also tatsächlich, ja. Äh, ich tue mich ja immer so schwer, weil ich bin ja eigentlich ein Quittchen und würde ja jeden vom Latt stoßen, der jetzt irgendwie wie, ähm, hier geboren ist und wirklicher Hamburger. Man muss ja in der zweiten Generation und tralala. Aber da hatte ich mal ein, ein, ein richtig schönes Erlebnis. Äh, in meiner Stammkneipe, in der Doppelschicht, da habe ich dann meinen Geburtstag gefeiert und dann saß da halt Johnny. Johnny war damals 70 Jahre alt. So, und äh, ja, der mochte mich immer gut leiden oder mag mich immer noch gut leiden. Und ähm, der kam dann an, hat mir ein T-Shirt in die Hand gedrückt und sagt so, Pat, also ich bin zu See gefahren, ich habe hier alles erlebt, ich bin geboren auf St. Pauli, aber du bist definitiv mehr St. Pauli als ich. Und hat mir sein T-Shirt geschenkt, wo drauf steht, geboren in St. Pauli. Ja, und das war halt also für mich einer der Magic Moments.
1: Ja, also siehst du, auch wenn du das selber vielleicht nicht annehmen kannst, du bist hier Kiziana. Nochmal zurück zu, zum fc wie ist deine Reaktion, wenn sie gewinnen? Was macht das mit dir? Trägt dich das richtig über Tage oder ist das der Moment?
0: Ja, es trägt mich auf jeden Fall für den Tag, für die Nacht, für den Morgen. <lacht> und natürlich auch nochmal, wenn ich dann am Montag auf der Arbeit bin, da sind ja dann irgendwie alle Vereinsfarben gemischt. Dann gibt es äh, die, die für die Stellinger sind und äh, ja diverse andere Vereine. Und klar läuft man dann mit... Äh, ein bisschen Oberwasser auf, mit Stil genießen, sage ich immer. Und das trägt einen natürlich dann durch die Woche, weil es weckt ja auch gleichzeitig, äh, ist ja nicht nur diese Euphorie über das, was war, sondern es kommt ja auch nochmal diese Vorfreude auf das, was jetzt kommen kann, was jetzt alles möglich ist. <lacht> Champions League. Ja, klar. klar. <lacht>
1: die Träume sind dann sehr ausufernd, ne? Ja, sicher. <lacht> Und deine Reaktion, wenn sie verlieren?
0: Mm. Also ich werde auf jeden Fall viel getröstet wenn wir verlieren. Also, äh,
1: mit Tränen und so?
0: Auch schon mit Tränen. Also ähm, das, äh, Es gibt ja nun mal, nicht alle Spiele sind gleich, und es gibt ja auch ähm, total emotionale Spiele. Ähm, es gibt letzte Spiele von Spielern, von Trainern. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jedes äh, Spiel weine. Vor allem, ich musste weinen, tatsächlich äh, komplett neu lernen. Ähm, aber... Nach dem einen oder anderen Spiel habe ich tatsächlich auch schon in meinen Fanschall geweint. Und ähm, ja, so also ist schon so, dass ähm, meine Freunde mir dann oft sagen: So komm, das ist ein Spiel gewesen jetzt. Ne, aber die verstehen es dann auch. Ja? Ja, also verstehst du es ja, muss denn? Ja, sicher. Ja? Also, Manchmal habe
1: ich so, also ich kenne das von zu Hause, sage ich mal vorsichtig. <lacht> Diese großen Emotionen, was den FC St. Pauli angeht, kenne ich halt. Ähm, und manchmal habe ich auch das Gefühl, okay, die sind so groß, die Emotionen, dass man die dann vielleicht in dem Moment selber gar nicht mehr so ganz versteht, wie, de, wie das passieren kann.
0: <lacht> die Emotion oder das, was die Emotion auslöst?
1: Ja, beides. <lacht> Irgendwie beides, glaube ich.
0: <lacht> Nein, das ist... Das ist äh vor allem, du weißt, wenn du im Stadion stehst und St. Pauli gewinnt, so, allein, du weißt halt, dass das ganze Viertel feiert, den Sieg, so, du weißt, am ähm, Jolly Rogers sind die Leute, in, in, in meiner Doppelschicht sind die Leute, so, es ist halt ein richtig ausgelassener Abend in dem Moment und es gibt halt noch viele andere Läden, die man nennen kann, so, du gehst halt zurück, die Leute grinsen dich an, so, wenn der Spielbudenplatz Platz aufhat und die Hütten da auf hat, du gehst zum Pura wieder, und trinkst dann irgendwie dein 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 Nachspieljägermeisterchen dann wirst du schon vom Weiten begrüßt von den Leuten die da hinter der Theke stehen mit sagen Pauli sagen Pauli das ist das macht ja was mit dem Viertel das ist ja nicht einfach nur Fußball so für für die 90 Minuten sondern das ist halt was was durchs ganze Viertel geht
1: kannst du dir vorstellen irgendwann das Viertel mal zu verlassen
0: ja also ich, ich da muss ich sagen es ist vielleicht in dem Moment ganz gut dass ich talentfrei mit Frauen bin und keine Freundin habe talentfrei auch schön <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil tatsächlich äh, ist das halt so eine Frage die ich mir halt öfter gestellt habe ähm, ob ich irgendwo anders sein könnte also als ich in dieses Viertel gezogen bin hatte ich total Schiss und wollte eigentlich ganz schnell wieder weg ich bin irgendwie zufällig gelandet und habe die erste Nacht ähm, als ich es draußen knallen gehört habe das Licht ausgemacht wie man das schon im Fernsehen sieht auf, aufs Bett gesetzt und habe gewartet, bis die Schießerei vorbeigeht. Und die Schießerei hat nicht aufgehört, bis ich dann registriert habe, oh, Kacke, ist ein Feuerwerk. Ja, es war das Feuerwerk vom Dom. <lacht> so, aber...
1: Also warst schon panisch. <lacht>
0: ja, war so, ne, als kleiner Westfale. Äh, und da hörst du ja ganz viel über die Schießereien. Auch in der Beeperbahn ist ja jeden Tag eine Schießerei. Aber wie bist
1: du dann hier gelandet überhaupt, dass du hier überhaupt hergezogen bist?
0: Naja, also ich, ich habe ja hier ein Jobangebot gehabt und... Ähm, hatte auch ein WG-Zimmer in Aussicht, das heißt in Aussicht, das war ein Gedealt. Wir haben mir halt gesagt so, okay, sie schreibt halt nicht mehr weiter und sucht nicht mehr weiter und ich nicht mehr, weil wir so vom Reden ja sympathisch sind. Ja, dann war ich halt irgendwie äh, da und haben uns auch cool unterhalten und bin ich halt noch zum, zum Freund hier, der hat damals in Barenfeld gewohnt und haben halt schön schön Hafenklang Exil, so richtig die Sau rausgelassen, also die haben mich nachher gesucht und haben mich nachher beim Dance Contest auf der Bühne wieder gefunden und ich, ich, kann eigentlich gar nicht tanzen. <lacht> ähm, <Sehr schön. lacht> ja. ja, und als ich dann morgens irgendwann um 15 Uhr aufgewacht bin, <lacht> kam dann irgendwie <lacht> <Ja. lacht> ähm, hatte ich dann, äh, ich glaube, damals war es tatsächlich eine SMS auf dem Handy. Du, mein Freund, möchte nicht, dass du hier einziehst, ähm, aber du findest bestimmt eine Wohnung. So, und ich musste dann diesem Wochenende tatsächlich eine Wohnung finden. Ein WG-Zimmer, weil äh, am nächsten Wochenende wäre ich umgezogen und darauf die Woche bin ich halt mit meinem neuen Arbeitgeber weggeflogen. so Und äh, mhm. ja, das äh, hat dann dazu geführt, also ich meine, in Münster musste man damals keine Schufa, ich hatte nichts dabei, keinen Schufa-Nachweis, nichts. Und, ähm, ja, irgendwann hatte ich dann die die Wahl zwischen einer Altpunk WG auf St. Pauli und einem Neustadt, ein uraltes Pärchen, die aber so ein bisschen flodderig waren, wo ich echt Angst hatte, dass ich da irgendwie ja, nee, also da, da hatte ich auf jeden Fall komische Bilder im Kopf und äh, habe mich dann für die Altpunk WG.
1: <lacht> Als erstes schon mal nervös.
0: <lacht> ja. Das war das und dann war. Dann hast
1: du Altpunk WG gemacht.
0: So, dann habe ich Altpunk WG gemacht. Hat aber nicht lange gehalten.
1: Nee, das hört, das hört sich aber lustig an.
0: Hört sich lustig an, ähm, aber äh, es hat halt neun Monate gedauert. So nach neun Monaten war es dann soweit. Also meine Mitbewohnerin war viel auf Reisen und ich bin mit dem Mitbewohner null Waren geworden. Und ähm, es war auch eine Einsicht dann von uns dreien. Ähm, es wurde natürlich dann, ja, WGs sind ja dann auch sehr, wie sagt man das, also, ne? also Wurde ich dann an den Küchentisch. Und dann so, guck mal, wir wohnen jetzt neun Monate zusammen und äh, wir haben immer noch zwei Stühle hier am Küchentisch. Und also, das war dann halt so das Abkommen, dass ich dann halt ganz schnell ausziehe, also ohne böses Blut, ohne alles. Und äh, bin dann hier neben der Pizzabande gelandet, was Fluch und Segen zugleich ist, aber äh, definitiv mein Zuhause.
1: Flur und Segen zugleich wegen Pizzabande, weil du so viel Pizza isst?
0: <lacht> ja, also äh, jetzt im Moment halt, halt nicht, äh, aber es gab schon Zeiten, da war ich äh, ja, zwei, dreimal die Woche schon da irgendwie. Die können ja nur mal auch kochen, die Jungs und die Mädels.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist einfach auch Qualität, ne? Das ist ein guter Laden, also bitte. Also <lacht> gibt, glaube ich, schlimmere Standorte.
0: Viel, viel schlimmer. Vor allem äh, ist die hat auch eine von den Pizzerien ähm, oder von, von den Läden hier auf dem Kiez, ähm, die auch wiederum meine Werte teilen so spricht da gibt es ja dann so Anekdoten, dass äh, in der Bewertung bei Google sich Leute beschwert haben, dass sie äh, unfreundlich angesprochen nicht bedient wurde. Und dann ist halt die Antwort gewesen, ja nun, wenn ihr meint, hier fünf Leute mit Böse Onkels T-Shirt, werdet ihr halt nicht bedient. Und auch der Spruch, so keine Pizza für Nazis, dass, ähm, und auch als als ich mal krank war und Krankengeld bekommen hatte, so ähm, hat der Chef gesagt, so pass mal auf mit dir, also jetzt, ich sehe dich jetzt tagsüber rumstiefeln. Du kommst jetzt zu mir in die Pizzabande, kriegst hier was zu essen und immer, wenn du irgendwie Geldknappheit hast jetzt, während du krank geschrieben bist, kommst du an den Tisch und isst hier umsonst. Toll. Ja.
1: Das ist echt super. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema sozusagen. <lacht> du hast es gerade selber angesprochen. Die Leute kennen dich ja eigentlich als jemanden, der immer gut drauf ist, immer lustig, immer vorne mit dabei. Aber dann hast du offenbart, dass du an Depressionen leidest. Fiel dir das schwer?
0: Das Offenbaren selber nicht. Das Akzeptieren schon. Das Offenbaren war tatsächlich auch eher eine, eine Erleichterung. So. Und ähm, ich habe mich auch schwer getan, am Anfang das halt Depression zu nennen. Also es war für mich immer ein Burnout. Burnout hört sich halt so ein bisschen trendig an vertretbar, nachvollziehbar und ähm, ja, ich hätte damals nicht gedacht, dass das so eine lange Reise wird, also <lacht> immer wieder ähm, auch einen anderen Blick auf die eigene Krankheit zu haben, ähm, mittlerweile hat sich auch herausgestellt, dass hat auch ein posttraumatisches Belastungssyndrom dazu gekommen ist, es hat halt viel mit meiner Vergangenheit, äh, Missbrauch und so weiter zu tun ähm, und ganz viele andere Geschichten, die ich halt erlebt habe und ähm, ja, also man geht ich, ich man kann ja nicht für alle sprechen, ich bin in diese Krankheit reingegangen irgendwann habe ich halt gedacht, ich will das halt nicht umsonst haben so, das macht irgendwie gar keinen Sinn und ähm, habe dann angefangen, das wirklich auch öffentlich zu spielen, ich lebe sowieso sehr öffentlich äh, mit meinen Profilen auf den Social Media Accounts und ähm hab das einfach ehrlich gespielt und habe auch sehr bald ganz viel Feedback bekommen, viele Freunde und Bekannte oder überhaupt St. Pauli-Fans, Menschen, die sich dann aufgrund dieser Offenheit halt ähm, Hilfe gesucht haben, so die sehen konnten, dass auch jemand wie ich, der, der dann halt ähm, schon ja, so den halt irgendwie einige kennen ähm, und der dann auf dem Zaun sitzt, dass der halt auch sowas mit sich rumtragen kann und dass das, was man sieht, halt von einem Menschen immer nur eine Momentaufnahme ist und dass äh, vieles ja auch mit sich selbst ausgemacht wird, ja.
1: Wie äußert sich deine Krankheit oder wie hat sie sich anfänglich geäußert?
0: Hm, anfänglich war es tatsächlich, also ich hatte, hatte den Arbeitgeber gewechselt und ähm, das war ein ziemlich... Ja, ein ziemlich krasser Arbeitgeber. Es fing damit an an, dass halt Versprechen nicht eingehalten wurden, wo ich heute weiß, dass dieses Nicht-Versprechen-Einhalten halt natürlich auch wieder Punkte aus meiner Kindheit angetriggert an, äh, haben. Ähm, und ich habe halt wirklich über Gebühr gearbeitet. Und es sind aber in zwei Monatsrhythmus drei Freunde von mir verstorben. Ähm, einmal Suizid, einmal einen Tag vor der OP und einmal Herzinfarkt auf dem Geburtstag und ich weiß noch dass ich halt auf die beerdigung wollte von der freundin und ich wurde halt ganz lange hingehalten und ähm, ja musste quasi es war schwierig auf die beerdigung zu kommen um das halt kurz zu machen das ding war halt tatsächlich dass ich halt komplett ausgelaugt war und sagte ich muss eigentlich eine pause machen und mein chef sagt nee geht jetzt nicht ich habe halt weiter gearbeitet und irgendwann hat er mich so Entschuldige
1: ganz kurz was hast du gearbeitet
0: ähm, Produktion, also ich bin heute auch Produktionsmanager, aber da Produktionsmanager einer Produktionsagentur. Und an einem Tag, wo ich ihm gesagt habe, dass ich halt nicht leistungsfähig bin aufgrund der der Sterbefälle, ähm, hat er mich halt noch mit mehr Arbeit zugeschüttet und stand dann irgendwann vor mir und hat, ähm, hat äh, gesagt, ich habe doch gesagt, ich brauche das und musste ich halt weinen. Bin halt rausgegangen, weil ich nicht vor den Kollegen weinen wollte und ähm, nachdem ich mich dann ähm, emotional so ein bisschen beruhigt hatte, hat er mich in sein Büro gerufen und meinte so, Pet. Also sowas will ich hier nicht haben, nicht sehen, nicht hören. In meinem beschissenen im Kreis sind auch schon mal Leute gestorben. Und das war der Moment, das klingt jetzt sehr bildlich, aber ich meine, es wirklich gehört zu haben, wo ich halt diesen Riss in der Seele quasi wirklich vernehmen konnte. Also das war das, der, der Funke, der gefehlt hat, der, das Tropfen Wasser, der gefehlt hat, dass es übergelaufen ist. Ich konnte, ab dem Zeitpunkt konnte ich gar nichts mehr. Bin nach Hause gefahren wusste nicht mehr, wie ich mich anziehen soll. Ich habe hier teilweise gesessen, ein Hosenbein an, das andere aus, habe mich nicht mehr rausgetraut, habe dann es irgendwie noch geschafft, eine Übergabe zu machen, habe dann beim Arzt gesagt, so ich müsste jetzt mal eine kleine Pause machen, ob er mich nicht mal drei Tage krank schreiben kann. Und er guckt mich an und sagt so, und dann sag ich mein, das wird auf jeden Fall ein bisschen länger. So, Und äh, ja, dann war ich halt zu nichts fähig. So, Ich habe halt fast durchgehend geschlafen. Es war super schwer für mich, mir Hilfe zu suchen. Ich wusste auch gar nicht, wohin. So, für mich war Psychologe, Psychiater ja schon allein das Gleiche, wohin musste ich mich wenden. Und hatte dann das Glück, halt hier auf dem Kies jemanden zu treffen, der halt gesagt hat, dann geh doch mal, guck doch mal hier beim, beim NPZ, Neurologischen ähm, Zentrum. Die haben auf ihrer Seite so eine Rückruffunktion. Die rufen nicht zurück. So, dann kriegst du da vielleicht hin ja, und bin dann darüber. Ähm, halt in Behandlung gekommen.
1: Wie lange hat das gedauert von dem Riss bis hin zu Hilfe holen und in Behandlung kommen?
0: Naja, so ich glaube nach drei, drei Wochen sagte der Arzt, er könnte mich jetzt so nicht mehr krank schreiben, das müsste man halt gucken, ähm, das, 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 das wäre halt ein Psychologe dran. Ja, Aber es war am Anfang auch so, zum Beispiel dass ich gar keine suzidialen Gedanken hatte sondern das war halt was mich halt immer sehr sehr glücklich gemacht hat weil ich das halt ganz viel halt von anderen Menschen gehört habe die das halt haben und hätte nicht damit gerechnet dass im Laufe dieser Erkrankung mich das halt auch noch ereilt und Panikattacken so wie gesagt diese Krankheit hat ganz ganz viele Gesichter Teilweise kann ich halt, wenn ich eine schwer depressive Phase habe, auch gar nicht lesen, weil die Buchstaben vor mir verschwinden. Der Körper schaltet halt dann ganz viel, die Seele schaltet halt ganz viel ab und es wird halt versucht zu überleben. Sehr schwer greifbar, sehr schwer erklärbar, aber es ist halt da. Und es tut halt schon gut zu wissen, wenn Leute akzeptieren, dass es halt da ist und dass es schwer sein muss, empathisch sind.
1: Mhm. Also du hattest auch Phasen, sage ich mal, in denen du dich lebensmüde gefühlt hast.
0: Ja, ja. Also die letzten, alleine die letzten Wochen äh, habe ich mich tagtäglich, habe ich tagtäglich ähm, um mein Leben gekämpft. Das kann ich so auf jeden Fall sagen. Und ähm, stehe aber dann finde ich äh, so viel in Verantwortung dafür, dass ich halt schon so vielen ähm, geholfen habe, dass ich damit so offen umgehe dass ich das nicht tun darf und ich weiß aber auch, nachdem sich ähm, mein bester Freund das Leben genommen hat und er halt ein Kind hat, dass das so stark sein kann und davor habe ich halt Angst, dass das einem nicht mehr hier hält. So, und ähm, jeden Tag neu einen Grund zu finden ähm, aufzustehen und den Tag halt auch Leben zu Ende zu bringen, das sind sehr anstrengende Phasen und alleine um, um dieses dieses Gefühl loszuwerden. Möchte man eigentlich irgendwie, also möchte ich, äh, suche ich halt einen Pauseknopf, so. der hat diesen, diesen finalen Schritt gar nicht äh, notwendig macht. Aber diese, dieser, dieser Stein auf der Brust und dieses, dieses zwiespältige Gefühl, irgendwie sterben zu wollen, aber auch gleichzeitig leben zu wollen, das ist äh, ja, anstrengend.
1: Dein Freund litt auch an Depressionen? Ja. Ja, der hat sich deswegen das Leben genommen?
0: Ja. Das hat er auf jeden Fall. Und wir waren halt tatsächlich ähm, seelen Seelenverwandt. Ähm, und äh, ja, also er, also ich bin ja, man könnte sagen, er war ein Farbkollege von mir. So, sein, er war ist adoptiert. Ich verstehe mich heute sehr, sehr gut mit seinen Eltern, aber sein Ursprung ist halt in Indien so und äh, von daher hatten wir die gleiche Kolorierung und hatten daher auch ziemlich viele ähnliche Erlebnisse ähm, von Kindheit bis zum Erwachsensein und auch Erfahrungen, wie uns Leute halt wahrnehmen, ähm, von Ausweichen, weil wir anders aussehen, von, von, von Menschen oder uns halt hypen, weil wir aussehen, wie wir sind, weil ähm, das irgendwie cool ist, wie wir sind. So Und äh, da hatte ich halt immer jemanden, wenn ich mich damit, äh, mit dem ich mich genau darüber unterhalten konnte. Und wir wussten halt, eigentlich immer genau, ähm, wo der Mensch, wo der andere anfängt, wo der andere aufhört, was man für sich selber nie sagen konnte. Und ja, also dann ist halt auch eine Phase gekommen, wo, wo wir auseinandergeglitten sind. Ähm, und zum Glück haben wir zum Schluss wieder zusammengefunden, was natürlich schwerer macht, halt das nicht nicht ähm, gesehen zu haben, dass das passieren wird aber es kann man anscheinend nicht.
1: Ja. Wie fühlst du dich jetzt momentan?
0: Jetzt momentan? Ähm, aufgrund was? Na jetzt,
1: wo ich hier bin, fühlst du dich natürlich super, oder? Ja, ja du hast Bier mitgebracht. <lacht> genau, ich habe Bier mitgebracht. Entschuldigung, also <lacht> bitte von der Pizzabanne. <lacht> würdest du deinen, ja, Zustand hört sich so bescheiden an, aber wie würdest du so dein Innenleben beschreiben? Ist es momentan so dass du klarkommst?
0: Bedingt. Also mein Innenleben ist schon ganz schön ramponiert, was aber auch selbstverständlich ist natürlich mit dem Ja, was ich quasi hinter mich gebracht habe. So beim ersten Lockdown hat meine Mutter halt die Diagnose Lungenkrebs bekommen, hatte ECOPD. Das heißt, ich habe sie noch mal jetzt fast zwei Jahre begleitet. Dann natürlich dann zum Schluss auf die, auf der Palliativstation ins Hospiz. Habe aber nebenbei halt noch gearbeitet. So, ähm, habe in der Zeit auch jemanden kennengelernt, äh, eine Narzisstin, die quasi parallel zum, zum Krankheitsverlauf meiner Mutter einen Bruder hatte, der irgendwie auch, äh, Krebs hat. So, so hat sie mir das zumindest erzählt und, ähm, habe mich da schon ganz schön eingelullt und schlimme Geschichten erzählt. Ja, letztendlich hat sich halt rausgestellt, dass das halt irgendwie anscheinend nicht existent war. Ich habe die Bilder teilweise, die sie mir geschickt hat, dann bei Google gefunden und das hat halt auch nochmal zusätzlich traumatisiert. Ähm ja, was halt was halt ganz schön ist, ähm, ist, dass ich das Gefühl habe. Also ich war durch den Verlust meiner Mutter in tiefer, tiefer Trauer. Und ähm, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass meine Mutter mich dann in die Klinik gebracht hat. So. Also ich, ich dachte, ich hatte eine trauerbedingte ähm, ja, Verstärkung der Depression. Und ähm, als ich dann in der Klinik angekommen bin, ähm, August war es, glaube ich, hat sich halt herausgestellt, dass da noch ganz viele andere Baustellen sind, die halt dann ähm, auf, auf äh, Missbrauch im Kindesalter mehrfach halt zurückzuführen sind. Und was halt auch ganz viel erklärt und was natürlich auch unter anderem zusätzlich die Depression quasi nochmal erklärt. Sprich, mein ehemaliger Chef hat Knöpfe gedrückt, die mich in die Vergangenheit geworfen haben, aber das hätte er nicht machen können, wäre halt dieser Missbrauch früher nicht gewesen, sprich diese Erlebnisse aus der Kindheit nicht gewesen.
1: Sprichst du, du hast jetzt mehrfach ja Missbrauch gesagt, sprichst du von sexuellem Missbrauch? Ja. Okay. Und darin das hast du jetzt auch aufgearbeitet in der Therapie, nehme ich an, liegt auch der Auslöser des Ganzen mitbegründet?
0: Es ist, ist zumindest äh, vermutet man oder hat man in der Klinik vermutet, dass das der Grund ist, warum die Depression nicht weggeht. So. Und ja, ganz viele Verhaltensmuster, Ängste, die ich habe, ähm, beruhen darauf ähm, ganz großes Sicherheitsbedürfnis, auch Sachen richtig verstanden zu haben, um sich selbst zu schützen. Ähm, ja, es ist halt äh, aufgearbeitet, kann man kann man nicht sagen, sondern die Tür wird aufgestoßen. Und deswegen ist auch, das ist auch der Grund, warum es mir im Moment nicht gut geht. Ähm, also ich habe eigentlich das Gefühl, in dem Keller, in dem ich war, so wo kein Licht ist, wo ich nur eine Kerze habe, habe ich eine neue Tür gefunden und die ist viel gruseliger als der, als der Keller, in dem ich eh schon gewesen bin. Und da äh, muss ich mich jetzt irgendwie zurechtfinden.
1: Kannst du darüber sprechen, was da vorgefallen ist? Wie alt du warst und von wem das ausging?
0: Also von der einen Geschichte kann ich sehr gerne erzählen. Das andere kann ich nicht erzählen, weil da halt auch Familie mit im Spiel ist und das halt schwierig ist. Wie gesagt, ich habe das dann in, in drei Lebensphasen gehabt. Also einmal ganz klein. Das ist das, was ich nicht erzählen möchte. Und, äh, ja, also, es war halt schon, ähm, so Grundschulalter, und ich bin halt mit Freunden, ähm, zum Bahndamm gegangen, und dieser Bahndamm, da waren war Schrebergärten, und diese Schrebergärten, ähm, die, ähm, also die Familie von von meinem Kumpel hatten einen Schrebergärten, und ich musste aber irgendwann nach Hause und bin alleine zurückgegangen, und, ähm, und war da halt auch ein, ein Bekannter der Familie und der hat mich halt in den Schrebergarten gelockt und ähm, ja, vor der, bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich da mal relativ leicht drüber geredet ähm, und habe halt gesagt, ja und dann hat er Fotos gemacht und irgendwann bin ich dann kotzend nach Hause gelaufen ähm, ja, aber ich äh, habe mir nie Gedanken gemacht, was dazwischen passiert ist und äh, ja, dazwischen ist halt eine Menge passiert, so, wo Anfassen das harmloseste ist. Ähm, als ich versucht habe, da rauszukommen, ähm, wurde halt abgeschlossen. Und ja, also so weit ist es, dass ich es erzählen kann. Mehr möchte ich eigentlich nicht erzählen.
1: Nee, total völlig in Ordnung, klar.
0: Ja, und. Aber du
1: bist nach wie vor jetzt in Therapie, ja? Ja. Aber ich glaube, du warst ja schon mal kurz vor Abschluss deiner Therapie im Erst. Wann, wann genau hat die Therapie angefangen? Also kannst du mal so zeitlich sagen, wann die Depression angefangen hat, wann die Therapie und wann die abgeschlossen werden sollte?
0: Hm. Ja, also die Therapie, der Herzmann hat tatsächlich <lacht> im Stadion angefangen. Da hat mich nämlich der Verein eingeladen, aufgrund, dass es mir so schlecht ging, zu Weihnachtsfeier, wo auch die ganzen Teams da waren. Das war sehr, sehr schön. Ähm, habe ich mich auch viel mit ähm, Rosaline, der Frau von Ewald ewaldlin unterhalten. Und ja, Ewald mache ich sowieso sehr, sehr gerne. Und ähm, habe schon das ein oder andere schöne Gespräch mit ihm geführt. Oder auch den einen oder schönen Moment, auch beim Dreh eines gemeinsamen Werbespots,
1: ja, den habe ich gesehen. <lacht> Sehr lustig. Ja. Danach musste ich, muss ich gestehen, musste ich erstmal googeln, was macht der eigentlich heutzutage? Ich wusste gar nicht mehr, <lacht> was, was macht der da im Verein? Ich muss gestehen, mein Mann wusste es auch nicht mehr. <lacht> was macht der im Verein, der Mann? Ja, ja. ja also genau, ein Werbespot gedreht. Ja. meiner
0: Mama ging es ähnlich. Ich habe äh, meiner Mama noch einen Wunsch erfüllen können. Viel, äh, also Schon ein paar Jahre vorher habe sie mit ins Stadion nehmen können und wir waren... Hätte ich fast gesagt Präsidenten-Street Präsidentenloge. Und ähm, ich saß halt neben Ewald. Und meine Mama schwer zufrieden mit ihren äh, Fischbrötchen in der Hand und Fotoapparat oben hängend hinter uns. Und dann habe ich mit Ewald so geschnackt und habe gesagt, yo, und meine Mutti, meine Mutti, die ist auch da. Und er hat das halt nicht so richtig mitbekommen. Wie, wann, wann ist die denn da? Ne, die sitzt da hinter dir. Und dann ist aufgestanden und hat sich ganz höflich vorgestellt. Und ähm, ja, dann, dann haben wir halt wieder weiter das Spiel geguckt, geschnackt. Und dann, als ich dann mit Mutti auf dem Weg nach Hause war, er, ja, hat mir richtig gut gefallen. Und der ältere Herr, mit dem ich da geredet habe, der war ja richtig nett.
1: <lacht> ja, siehst du, also sei es mir verziehen, oder? Ja, definitiv. Ja,
0: mir nee, richtig in die Therapie ging es 2017 tatsächlich. Also ähm, beginnt mit einer, äh, wie nennt man das? Also drei Wochen Intensivtagesklinik, genau. Und äh, die haben mich so einigermaßen zumindest so in die Spur bekommen, dass ich halt wieder aufgestanden bin und äh, da habe ich dann nochmal mal eine langzeitige Therapeutin kennengelernt, mit der ich sehr, sehr gut gearbeitet habe und ähm, musste dann noch mal ins Jansenhaus in die Tagesklinik. Ja und dann äh, war es eigentlich so weit, dass ich den Wunsch hatte, die Medikamente mal langsam ausfaden zu lassen und und die Therapeutin sagte auch, ja nee, das ist ne, so also jetzt sind wir auch fast am Ende der Therapie. Ich habe von alleine mit dem Sport angefangen, was jetzt so der letzte Punkt gewesen wäre, was sie mir noch als therapeutische Maßnahme an die Hand äh, geben wollte. Aber da war ich halt schon von dem Sportvirus infiziert durch meinen Arbeitgeber. Ja und ähm, dann kam der Lockdown. So, ich war richtig glücklich in meinem neuen Job. Ähm, bei dem ich zu dem Zeitpunkt ungefähr zwei Jahre war. So, es hat echt alles richtig gut funktioniert. Und auf einmal steht dann halt, ähm, was sagt er, mein Bruder, nee, Bruder im Herzen, auf jeden Fall mein Chef, ist nicht mein Chef, sondern Brothers in Arms, hat er gesagt. So, es ist halt ein richtig, richtig cooler, freundschaftlicher Kollege. Ähm, ja, und der stand dann auf einmal neben mir und sagte so, Pat, Du musst jetzt äh, deine Sachen packen. Wir arbeiten von zu Hause weiter. So, und äh, da ging es dann halt schon bergab. So, Ich meine, du siehst die Wohnung, die ist, äh, glaube ich, ganz gemütlich, aber halt nur 45 Quadratmeter. Und auf diesen 45 Quadratmeter habe ich mich monatelang äh, bewegt. Ich das war ja fast ein Jahr lang krankgeschrieben. Und ähm, jetzt sollte ich hier wieder rein. So Und es gibt... Ja, sowas wie ein, wie ein Körpergedächtnis. So die Couch habe ich zum Beispiel gemieden. Das ist jetzt zum Beispiel eine andere Couch. Weil immer wenn ich mich auf die Couch gesetzt habe, bin ich halt müde geworden und bin eingeschlafen. Das ist auch eine Schutzfunktion von von meinem Körper bzw. von meiner Seele. Und ich wusste, jetzt habe ich einen ganz starken Kampf vor mir. So allein schon gegen die Couch. Ähm, am Anfang sind die Wände halt richtig auf mich zugekommen. Das war ja, so das Schlimmste. Und ähm, damit durfte ich dann, wie sagt man, bei, bei, bei Monopoly zurück auf Start. Ja.
1: Das war so richtig Flashback.
0: Ja, zu dann auch noch ähm, ein Freund von mir hier auf dem Kiez äh, tot geprügelt wurde und. Ähm,
1: Meine Güte, du hast aber auch echt irgendwie ein großes Paket zu tragen.
0: Ja, manchmal denke ich mir so, vielleicht äh, sollten die Leute sich von mir fernhalten, dann leben <lacht> sie länger. Ja. Aber
1: gibt's momentan auch was, was dich richtig glücklich macht?
0: Hm. Du kannst Fragen stellen. <lacht> ja, wenn es jetzt, wenn es trocken ist, mein Moped, meine zwölfjährige Patentochter macht mich halt richtig glücklich, Rosa. Und...
1: Unternimmst du manchmal was mit der?
0: Oh, ja. Also wir machen Pupsi-Abende. Pupsi? Pupsi-Abende, Pupsi? Pupsi
1: ja. Was, was macht man da, pupsen?
0: <lacht> also so hat das hat das mal angefangen. Das hat sich früher mal mit ihrer, ihrer Freundin gemacht. So, die haben dann irgendwie Brause gegessen, Filme geguckt und gepupst. Ah. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen salonfähiger. Ich mache da meistens hier Popcorn. Holen wir holen noch ein paar Süßigkeiten. Dann mache ich heiße Schokolade mit Sahne. Dann holen wir uns hier Decken hin. Und dann gucken wir hier auf Disney irgendwie ein paar Filme. Ja. <lacht> und dann pupst ihr? <lacht> nee. Nee, nee, das ist das ist raus. Das ist,
1: okay, das ist nur, das ist noch geblieben ja. der Name.
0: Ja, aber ansonsten ist es tatsächlich. Aber also ich, ich weiß halt ganz viele Sachen, die mich halt glücklich machen sollten. So, so mein 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 Umfeld, meine Freunde. So, ähm, ich habe einen überaus überdurchschnittlich guten Freundeskreis, die halt sehr toll für mich da sind so, und. Ähm, mich auch richtig krass in meiner Krankheit begleiten und ich weiß, dass es halt auch nicht leicht ist. Und, äh, einen Freund zu begleiten, ähm, der seinen eigenen Wert nicht erkennt und das ist, glaube ich, sehr schwer und der halt auch so ein bisschen lebensmüde ist. Es gibt bestimmt ganz viele Sachen, wenn ich jetzt mal mit einem Therapeuten werde, er wird jetzt ganz viele Sachen mit mir ausarbeiten, so was, was was, er mich eigentlich glücklich machen muss. Ja, Sport macht mich glücklich. Ähm, deswegen war ich jetzt die letzten zwei Wochen immer vier, vier Stunden im Fitnessstudio, weil ich mich da gespürt habe, auf eine positive Art und Weise. Aber es soll jetzt nicht undankbar klingen, dass ich halt dieses dieses Glück nicht spüren kann. Das ist nun mal ähm, die Depression und die ptws aber ich weiß, das richtig wertzuschätzen und das gibt mir halt auch ganz viel Kraft, halt auch weiter zu kämpfen, weil ich halt weiß, dass ganz viele Leute den Scheiß an den Hacken haben und äh, nicht so ein Setup haben.
1: Du willst kämpfen?
0: Ja, das bin ich einigen Leuten schuldig und ähm, ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich halt für Nick, meinen besten Freund, halt weiterleben werde. Ich, ob ich das Versprechen einlösen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
1: Das will ich ja wohl hoffen. Also Und ziehe jetzt hier ein. Hast eine neue Untermieterin. Lass uns mal bitte zurückgehen in deine Kindheit. Und zwar habe ich, also ich habe mich ja ein wenig informiert, 76 bist du geboren, du hast in Münster gelebt, hast du ja schon gesagt. Mhm. Und du hast mal in einem Interview gesagt, dass du mit zwei Müttern aufgewachsen bist. Wie kommt das?
0: Ja, ich nenne meinen Vater immer so ein bisschen den klassischen Sextourist der 70er, er war aus Afrika hier hingekommen. Und ich bin tatsächlich auch, meine Mama sagte mal liebevoll, ein Fetenunfall. Ähm, auf einer Party hatte, meine Mama, hatte mein Vater halt richtig äh, Bock. Sie hat ihn noch gewarnt, aber äh, na gut, er hatte anscheinend Scham. Und dementsprechend äh, bin ich dann auf der Party entstanden. Und äh, ja, war aber alles nicht von langer Dauer. Meine Mama war ja von Kind auf lesbisch. So, und... Äh, auch da sind wir vor ihrem Tod auch nochmal so in, in die Gespräche gegangen ich, ich habe mir nochmal ganz viel von ihr erzählen lassen. Es war ja schon so, sie ist äh, 53 geboren und äh, da war das nicht so einfach mit homosexuell sein. Es hieß ja dann auch immer für sie, ja, nee, ne, wenn du das bist, dann bist du abnormal, dann bist du ekelhaft und so. Und sie wollte halt nicht ekelhaft sein. Um sich das zu beweisen, hat sie halt hin, hin und wieder oder immer wieder mit Männern geschlafen. Und darunter war dann mein Vater, der Sextus So sage so, ich, so, so, weil er halt gestreut hat. Ich habe noch ganz viele Halbgeschwister. <lacht> ähm, eigentlich
1: hast du eine sehr große Familie.
0: Eigentlich ja, aber ich kenne nur einen kleinen Teil. <lacht> oh, okay.
1: Du, vielleicht ist das jetzt so das nächste Ziel, mal, einmal alle abzulappern. <lacht> <lacht> vielleicht bist du sehr lang unterwegs dafür.
0: Ja, da, das kann ich nicht machen. Wenn ich zu so lange vom St. Pauli weg, das äh, geht nicht zusammen.
1: <lacht> Müssen die hierher kommen. <lacht> ja.
0: ja, und dementsprechend... Äh, als ich dann vier war, ähm, war dann auf einmal dann eine Frau. Und auf einmal haben die sich immer gekitzelt auf der Couch und so. Ja, das ist dann meine zweite Mutti gewesen.
1: Also die Freundin deiner Mutter.
0: Genau. Und die waren dann 22 Jahre lang zusammen und mussten sich 22 Jahre lang mit mir rumscheren. Einfach war das bestimmt nicht.
1: So ein Ärger. <lacht> <lacht> Aber ich stelle mir das schon... also. Zwei Mütter als farbiger Junge in 70ern, Ende der 70er dann oder Anfang der 80er. Das gab bestimmt immer wieder Probleme. Ne? Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Ausgrenzung.
0: Mhm. Und vor allem das erstmal verstehen. Also, Ich meine, mit vier bin ich ja nicht mal in der Schule, dann bist du irgendwann in der Schule, Grundschule. Da setzt du dich ja mit Sexualität nicht auseinander. Da gibt es Mama und Papa und dann gibt es Mama und Mama. Und es gibt Mama, Mama und Papa. So, das ist mein stinknormales, für mich bekanntes Modell gewesen. Und äh, diese Familienkonstellation wurde von außen immer sehr viel sexualisiert. In der Schule, meistens von älteren Nachbarn, Schülern. Ähm, Im Großen und Ganzen, ähm, muss ich sagen, innerhalb der Familie war das nie ein Thema, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir jemals darüber in der Familie gesprochen hatten. Wir sind eine große Familie. Ich habe zwei Cousins und sieben oder acht Cousinen. Wir haben alle so relativ in Rufweite oder halt im nächsten Dorf zusammen gewohnt und auch so eine Nachbarschaft es. Vielleicht hat die Nachbarschaft das nicht ganz geschnallt, weil sie dachten, es sind Geschwister mit WG, aber in der Schule halt schon und ähm, ja. Wie gesagt, dieses Familienmodell ist dann schnell sexualisiert worden. Es waren Freunde, die mit zu mir nach Hause kommen wollten, weil sie mal Lesben sehen wollten und hatten so diese klischee quasi dann. Also jetzt klischee äh, im sexualisierten Sinne, die, die man so in Pornofilmen irgendwie kennt. Ja, und damit habe ich mich dann relativ früh konfrontiert gesehen. Und ähm, ja, es ist halt so oder so nicht einfach gewesen, weil zu der Zeit ähm, war man sich nicht sicher, ob Homosexualität vererbbar ist. Also, ähm, auf 1Live, der hieß früher WDR 1, gab es tatsächlich eine Sendung, weiß ich noch, saß ich halt neben meiner Mutti irgendwie auf dem auf Beifahrersitz. Und dann war halt so, ja, Homosexualität ist wahrscheinlich vererbbar. Und ich hatte halt Angst, dass ich halt auch ähm, homosexuell sein muss. So, und äh, da man ja jetzt irgendwie schon ein bisschen aufgeklärter war, und ich wusste halt, Fiebermessen fand ich halt immer schon doof und ich wollte das nicht. Ich möchte das nicht irgendwie, also ich will auch ein Mädchen als Freundin haben. und ähm, Mich hat aber am Anfang, die Mädchen haben mich nicht geküsst, weil ich so dicke Lippen hatte. Und ich dachte irgendwann so, die küsst mich nicht wegen meinen dicken Lippen, sondern weil ich halt irgendwie schwul sein muss. Und ähm, aufgrund der Erfahrung die ich ja da im Schrebergarten und davor gemacht habe, äh, ist das halt etwas gewesen, wovon mir halt auch dann gegraut hat weiß ich jetzt, dass, es, dass das der Grund ist. Aber ich hatte halt da schon eine ziemliche Panik.
1: Hm. Aber, also du sagst, für dich selber war das normal. Natürlich mit zwei Müttern bist du da ganz normal, liebevoll aufgewachsen. Aber von außen kamen Ausgrenzungen, ja? Ja. Hattest du denn Freunde als Kind? Ja,
0: ich hatte Freunde, definitiv. Also, ne, also allein, ich war ja auch noch bei einer Tagesmutter, so, ähm, wir sind bis heute Geschwister, hab letzt, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr halt meinen Bruder noch besucht. Ähm, klar, man, als Kind hast du, in der damals hattest du in der Regel immer jemanden, der dann dir zur Seite stand. Ich hatte auch meine kleine Clique und so. Aber trotzdem, ähm, es ging ja eher so dann um, um die Älteren. Das war halt dann schon ähm, schwierig. Ja, klar, als Kind ne, das ist es egal, ob das ein, ein, ein Mann ist, den du von Klein auf kennst, oder eine Frau die dich ins Bett bringt, die dir Hausarrest gibt, so, das ist halt, das ist halt normal. Hausarrest, ganz, ja.
1: ganz, beliebt in den 80ern, ich glaube, das gibt es heute in der Form nicht mehr, ich, ich weiß das nicht. Ja, weil die Eltern ich schlau sind, die wollen nicht jetzt. genervt werden zu <lacht> Genau, nee, das gibt jetzt draußen, draußen Arrest kann man ehrlich ja nicht sagen, geh raus, geh spielen, genau. Du hast vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du mir erzählt, dass ähm, du aber auch eine Zeit lang mal auf der Straße gelebt hast. Ja. Als Jugendlicher? Mhm. Also 15 so?
0: Ja, so, so die Ecke. Babypunk. Mhm. Wie,
1: wie kam das zustande? Bist du von zu Hause raus, weil du es nicht ausgehalten hast? Oder wie kam das?
0: Ja, wir hatten schon auch schwierige Phasen zu Hause. Also ich war auch ein... ein sehr wütendes Kind, ein je Kind, halt in vielen Phasen. Ich konnte zuckersüß und lieb sein, aber halt auch das komplette Gegenteil. Was aber auch, glaube ich, nicht verwunderlich ist, wenn Lehrer dich als, als brauner Lackaffe titulieren und dich irgendwie an den Ohren rausziehen und dich vor die Meute anderer Schüler schiebt, damit die dich dann in den Schulhof jagen können. so Das ist halt schon etwas, was hängt. So, was ist
1: vorgekommen? Ja,
0: also es war in der Grundschule schon so, dass das... Dieses Spiel, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und ich war halt der einzige Schwarze in dem Dorf, beziehungsweise es gab noch eine schwarze Familie, aber die haben ihre Tochter anscheinend bewusst nicht in dem Dorf zur Schule geschickt. Und ja, dann durfte ich halt die Pause über mal ganz oft rennen. Habe mich irgendwann mal in einer, in einer Klasse versteckt. Und äh, ja, dann kam irgendwann der Direktor, Dr. Hage, an. hat mich am Ohr gezogen, vor, raus, vor die Meute, und dann... So ich den Rest der Pause weiter ran. Das ist nicht der einzige Lehrer. So von Hals, Hals, Maul, Blackie, oder wenn ich auf Toilette gehen wollte, dann setze ich auch gleich einen Schuss auf Toilette. So dass es, ähm, Das sind schon alles so Sachen, die ich dann da abbekommen habe. Und Neger ist jetzt schon mal das Wort, was, was. Ja, das war halt schon noch normal in der Zeit, das auch abzubekommen. Unglaublich. Ja, und ähm, wir sind dann halt damals umgezogen Ähm quasi von, also 17 Kilometer weit weg, einmal quasi durch die Stadt durch und dann nochmal raus in Münster. Und dann war es halt so, dass ich, wenn ich mit dem Bus gefahren bin, immer am Hauptbahnhof umsteigen musste. Ja, ich fand die Punks immer irgendwie lustig und äh, hatte gerade meine bob mardi phase abgeschlossen und war jetzt so in der Punk-Phase. <lacht> ähm, und das hat sich dann ganz gut ergeben. Und irgendwann bin ich halt da geblieben und ähm, ja.
1: Und hast richtig platte gemacht mit den Punkstern.
0: Ja, so. Also, richtig platte in dem Sinne schon. Ich habe auch in autonomen Häusern gepennt, aber ich konnte ja immer nach Hause. Ich bin halt teilweise auch von der Straße zur Schule gegangen. Ähm. Kann mich noch daran erinnern, dass ich meine Gaspistole verstecken musste. Und dann war ich damit in der Schule. Das war dann äh, helle Aufregung unter den Mitschülern. Voll spannend, das alles zu begutachten. Aber. Ich glaube, ich war keiner von denen, die nie zurück konnten. So, und da habe ich mir halt auch meine Gedanken gemacht, so ist das vielleicht was, was ich cool fand oder ähm, was was halt irgendwie innen war. Und ähm, ich bin halt noch mal so, habe mein Leben noch mal so Revue passieren lassen bis zu dem Zeitpunkt. Und nur weil du halt zu Hause sein kannst, heißt es nicht, also niemand niemand schläft freiwillig durchgehend auf der Straße. Das ist vielleicht ein, zwei Nächte cool aber hm, musst du dein Geld halt auch irgendwie erschnurren, damit du was zu essen hast, damit du dein Bier hast und ähm, ja. Hätte vielleicht damals schon Therapeuten gebraucht.
1: <lacht> Aber haben deine Mütter versucht, dich zurückzuholen?
0: <lacht> Witzigerweise ist das was, woran ich mich äh, gar nicht erinnern kann, ob sie es versucht haben. Also sie waren, ich kann mich nicht erinnern. Eigentlich hätte ich meine Mutter so eingeschätzt, die mich zur Welt gebracht hat, dass sie eigentlich hätte am Bahnhof sein müssen, aber nee. Sie hatte einfach immer nur Angst, dass ich halt mit einem Zettel am Fuß, wie sie immer sagte, irgendwann mal nach Hause komme. Das hatte sie halt so gesagt. Nein. Da war ich tatsächlich später, als meine Cousine so lustige Zeiten hatte. Ähm, wir haben uns in der Technos irgendwann wieder getroffen und da war dann halt meine Tante und hat sie halt ab, abgeholt abholen wollen und da war ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Also meine Mütter sind irgendwie weit weggezogen nach Koblenz dann in der Phase viel später und ähm, haben mich halt vor die Wahl gestellt so Therapie oder ausziehen. Gut, ich habe mir nicht gedacht, dass ich eine Therapie brauche so, weil es war ja alles irgendwie Spaß ähm, diese Techno-Variante. Und als dann meine Tante da stand, um meine Cousine abzuholen, da habe ich mich schon alleine gefühlt.
1: Hättest du dir gewünscht, dass sie zum Bahnhof gekommen wären und dich nach Hause geschleift hätten? Ja,
0: wahrscheinlich hätte ich das in dem Moment scheiße gefunden. Also, das mit meiner Cousine, so wie gesagt, ja. das ist Jahre später gewesen. Ja. Ähm, Aber ja. du
1: bist danach, ich meine, mit 15, du bist dann schon nochmal wieder nach Hause gezogen. Ja,
0: ja, das war das, wie äh, das war eine Geschichte von anderthalb, einem Jahr irgendwie. Um, und mh, die Straße verändert ja auch Leute. Ne? Wir waren halt irgendwie eine Clique und äh, Chaostage mitgemacht und den ganzen Kram. Oh
1: Gott, die Chaostage.
0: Mhm. Stimmt. Und ich fand das voll spannend. Oh, das war
1: echt schon lange her. <lacht> Chaostage. Wo waren die? Hannover? Chaostage? Münster Hannover. hatten wir auch welche. Ja, ihr hattet in Münster Chaostage. Das waren aber die kleinen Chaostage. Ne?
0: Ja, ich, ich meine mich <lacht> zu erinnern, dass gleichzeitig auch von Titus die Skater-WM war. Von daher war das schon ein cooler Ausnahmezustand in der Stadt. <lacht> und es war einfach Hammer, ne? mit äh, so als, als Dütz, als Jungteenager da irgendwie mit den großen Punks äh, in die Tankstelle zu gehen. Und ich kannte das immer, zu wenig, zu wenig Geld für Süßigkeiten dabei zu haben, Taschengeld reicht ja nie. Und auf einmal geht man da rein und nimmt sich die Sachen einfach und geht wieder raus und keiner sagt was irgendwie. <lacht> das war eine spannende Erfahrung.
1: Ja, das fanden nicht alle so lustig. Nee. <lacht> Ganz sicher nicht. Nee,
0: also im Nachhinein würde ne, ich das heute sehen, äh, würde ich das auch äh, semi finden, aber es ist halt... Ne, ja, wenn
1: der Laden dir gehört, fändest du es gar nicht lustig. Nee, sag ich ja. <lacht> ja. Aber du bist dann zurück, wie lange hast du dann noch zu Hause gelebt?
0: Ähm, ich glaube, ich musste mit 19 ausziehen, 18, 19.
1: Mhm. Musstest? Ja. Sie wollten nicht mehr.
0: Ja, ich sage ja, ich war ein anstrengendes Kind. Ähm, mhm. so, und dann kamen ja noch so die Techno-Zeiten dazu und ja, die Techno-Zeiten haben ja auch ihre, ihre mh, Ja, man hat halt auch Sachen konsumiert in der Zeit, sage ich mal. Man hat halt gelebt und äh, dementsprechend. Sein hat er,
1: Bewusstsein erweitert.
0: Genau, und dementsprechend mhm. hieß es dann ja auch entweder Therapie oder Auszug.
1: Und dann Auszug und dann schon Kiez?
0: Nein, 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 das war ja noch alles in Münster. Dann erst noch mal auf dem Dorf, eine kleine Wohnung im Dachgeschoss. Danach ging es noch mal in eine WG. Ähm ja, in Münster habe ich noch, noch eine Weile gewohnt. Nach Hamburg bin ich erst vor 16 Jahren gekommen, also 16, 17 Jahren. So 29, 30, glaube ich. Ja, da habe ich auf jeden Fall noch eine Menge lustiger Geschichten in Münster erlebt.
1: Ich glaube, die sprengen den Podcast. Wir sind schon in deinen lustigen Geschichten. Obwohl, du hast auch schon tatsächlich viele traurige Geschichten erzählt. Eigentlich müssten wir jetzt viele lustige Geschichten noch dazunehmen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die alle schon äh, verjährt sind. Ich möchte nicht.
1: Okay, so lustig also. Dann lassen wir das vielleicht lieber. Als du dann hier auf den Kiez gekommen bist, in deiner Bank-WG war das? Hast du dich hier sofort angenommen gefühlt? Bei ja wirklich langer, langer Ablehnung auch immer wieder?
0: Ja. Also sowohl auf der Arbeit, ich bin hier spießig angekommen. Also ich hatte ja meine Rasterlocken damals abgeschnitten, alles. Bin komplett der din arbeitender Mensch. So mit Anzug und Krawatte und Glatzkopf. Und die in meiner ersten Agentur äh, haben mir eins um Krawatte wieder abtrainiert. So, ich habe unsere äh, so ganzen äh, Partner, Geschäftspartner habe ich gesiezt und äh, da war ich noch völlig überfordert. So, Münster, bei Münster muss man sich ein Du erarbeiten. Und das war dann auch das. Ja, übrigens, äh, Patrick, wir duzen uns hier. Das, ähm ja, nee, möchte ich nicht. Also wenn ich das ich, ich glaube, wenn ich das heute noch mal so so rückblickend live miterleben dürfte, würde ich mich totlachen, wie ich mich da verhalten habe. Wirklich so ein Kleinstädter in einer Großstadt halt einfach. Und äh, ja, also ich habe direkt ein, ein faires Gehalt bekommen, was ich halt in Münster nicht hatte. In Münster musste ich zwei Jobs machen als Produktionsleiter hier halt nicht. Ähm, äh, mein Agenturchef hat mich sofort adoptiert, ins Herz geschlossen. Es ähm, war ist nach wie vor eine geile Zeit. Ich habe auch jetzt das Gefühl, ich lebe drei Jahre in Hamburg, weil es ist einfach so, so cool und schnelllebig. Schnelllebig cool, weil es da so viele tolle Erlebnisse gibt. So, ich hätte gerne ja mehr Zeit, um noch mehr davon zu zu, zu erleben. So Und ähm, das ist halt auch was, was mir halt Mut macht im Kampf gegen die Depression. dass es halt bis hierher einfach so so eine Erfahrung ist, dass, dass die Stadt. Dich als Mensch sein lässt, oder als Viertel zumindest, du kannst sein, wer du willst. Und äh, es kommt halt darauf an, was du kannst und wie du dich gibst. Es wird halt auf den Charakter geguckt und nicht auf dieses Schein. Und das äh, hat mich sehr weit nach vorne getragen. Und das ging relativ schnell, dass, dass ich hier auf dem Kiez ganz, ganz viele Leute kannte. Und am Anfang weiß ich noch, habe ich äh, jedem so jungen Abschied ich habe die ersten 50 Euro hatte ich schon immer ausgegeben, weil ich halt immer schon jedem jungen Gesellenabschied Geld gegeben habe. Weil ich kannte <lacht> das aus Münster, das gehört nicht. So da triffst du vielleicht irgendwie so einen am Wochenende. Da kannst du also, aber
1: richtig arm werden hier. Ja. <lacht> ja.
0: Das, das hab sollte ich
1: man ganz schnell wieder lassen. Ja. ja, aber guck mal, da hast du doch was, was dich sehr glücklich macht. Ja. Dein Leben auf dem Kiez macht dich sehr glücklich, ganz offensichtlich.
0: Ja. Und deswegen halt auch so... Es ist halt schwer, sich vorstellen, hier wegzuziehen. Also, da müsste aber schon jemand ganz Krasses daherkommen, der mein Herz ganz krass irgendwie toucht. Und ich weiß nicht, ob ich das hier dann vielleicht als mein Kinderzimmer irgendwie noch behalten würde. So, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, woanders zu wohnen.
1: Und die Liebe zum FC St. Pauli, wie ist die entstanden? Bist du da mitgeschleift worden direkt?
0: Ja, also es war schon so, dass, dass ich das ja von, von aus der Ferne ja schon ähm, mitbekommen habe, dass ich halt auch mal irgendwie Klausuren geschrieben habe. Also als ich mich zum Werbekaufen habe ausbilden lassen und dann halt auch den Merch irgendwie aufgegriffen habe. Also eigentlich das, was den Verein nicht ausmacht. Äh, und ähm, ja irgendwann hat mich dann äh, Hannes zum Stadion geschleppt. So hat er gesagt, er hat eine Karte über. Bis du halt nur irgendwie zum, zum Stadion hinkommen. Also ich war halt voll aufgeregt. Und ich kannte das ja nicht, Stadionbesuch, ohne irgendwie rassistisch beleidigt zu werden. Das hatte ich erst einmal. Aber ansonsten war das eigentlich so nicht die Regel. So, dann bin ich da halt so hingestratzt und ähm, stand dann gegenüber vom Stadion an der Ampel. Und äh, ja, so vom einen Bein aufs andere. Und dann war so ein, so, ein, so ein älterer Mann, kann ich sagen, so weit weg von mir ist es nicht so. Ja, was ist los? So ein erstes Spiel... Wo mussten du hin? habe ich ihm das beschrieben und dann hat er mich hingebracht und meint so, ja, das erste Spiel ist, da musst du, mir, musst du uns auf jeden Fall Glück bringen heute. So. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Ich weiß nur, wir sind rein in die Südkurve und äh, ja, Hannes hat seine Jungs begrüßt, stand auf einmal drei, vier Stufen über mir und hat sich anscheinend Sorgen gemacht, sodass ich mich jetzt irgendwie alleine fühle. Aber als das dann losging, ich kannte ja die Lieder nicht, aber ich habe dann halt einfach so mitgeschrien, also Laute ohne Worte zu bilden. Und da wusste er auf jeden Fall, ja, das war dann direkt Liebe auf den ersten Kick, sage ich mal. Und ich glaube, es hat noch drei Monate gedauert, da habe ich Hannes dann gesagt, so, pass mal auf, ich mache mir die Unterarme, mach mir sagt Pauli. Und er so, ja, es mach du mal so, finde ich find cool. So, und äh, als ich dann ankam, ist so also ein bisschen... Wie so groß? Bist du verrückt? Was ist, wenn du den Verein nicht mehr magst? Ich so, nee. <lacht> das wird nicht passieren. <lacht> ja,
1: also deine, deine beiden Unterarme, das, der eine Unterarm ist Sankt und der andere ist Pauli. Ja, das mehr geht da nicht drauf, tätowiert. Ja,
0: und äh, Sankt, äh, Sankt Pauli, schönster ich schon. Und äh, der HSV ist quasi auch indirekt vertreten. Ich habe ja dem Schienenbein einen toten Kopf. Der streckt die Zunge raus. Und auf der Zunge steht 9-2 und darunter Auswärtssieg, weil der HSV ja in Bayern 9-2 verloren hat, dieses legendäre Spiel.
1: <lacht> das ist aber ein bisschen gemein, aber na ja. naja,
0: es <lacht> ist schon okay. Ist ja auch auf meinem Körper, also ich muss jetzt ja mal mit alt werden.
1: <lacht> ja, es wirst du nicht los. Und hast du damals Glück gebracht?
0: Ja, wir haben, äh, ich weiß, dass wir drei Tore geschossen haben und gewonnen haben.
1: Ich wollte gerade sagen, drei Tore ist relativ, <lacht> wenn die anderen vier schießen trotzdem schlecht. Also ihr habt gewonnen.
0: Ja, ich müsste Hannes mal fragen, welches Spiel das war. Das, das, Der weiß das bestimmt.
1: Sowas gibt es hier nicht. Es gibt hier keinen telefon -Dop -Dop. Du kannst das Publikum befragen, wenn du willst. Du kannst Marius fragen, wenn du <lacht> irgendwelche Fragen hast. Er kann das googeln. Ja, ich wünsche dir, dass du ganz schnell wieder ein Stadion kannst. Dass dir das Spaß macht, dass du Glück empfindest und dass du durchhältst und danke dir sehr für das sehr, sehr emotionale Gespräch.
0: Ja, es war mir ja auch äh, ein Anliegen, weil ich finde, es gibt halt Sachen, die müssen halt einfach mal erzählt werden, damit es vielleicht anderen Leuten auch besser geht und sie sich nicht mehr so alleine fühlen.
1: Ja, dass du solche Kraft aufbringst, das zu tun, Hut ab. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir.